3: Доброе утро, друзья. Меня зовут Александр Алёхин. Здесь утреннее шоу Свежие лица. Свет молодцовый. Мы пока вручили короткое редакционное задание: посмотреть, вот, так сказать, почувствовать, как действительно погода на улицах Москвы. Придет обязательно минут через 15, расскажет. Ну, а прямо сейчас рядом со мной Егор Зайцев. Егор, привет.
4: Доброе утро. С добрым утром. С добрым утром да,
3: да, 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 да. Расскажу, чем, чем мы будем заниматься в ближайшем будущем. Ну, во-первых, пока вы готовите кофе, пока вы собираете детей в школу, пока вы, может быть, уже сейчас выехали а, в сторону работы, будем вашими собеседниками, будем разговаривать на какие-то понятные, приятные темы. Ну и если вы руки ваши свободны, я сейчас не обращаюсь к водителям, потому что ну, по правилам дорожного движения как за рулем писать что-либо непозволительно. Мы заботимся, как говорят в госавтоинспекции, о вашей безопасности. А если руки у вас свободны, если есть желание рассказать о том, что ваш город проснулся, вы это чувствуете, вы хотите представлять свой город, пожалуйста. Пожалуйста. Наш WhatsApp номер плюс 7 967 200 ровно 9702. Пишите. Нарильск проснулся, я знаю уже. Да. Ухта, скорее всего, тоже вся прекрасно чувствует. В каком бы городе вы ни находились, запросто можете об этом рассказать. И у нас еще есть развлечение, которое называется Утреннее счастье, где вы свое утреннее счастье можете сфотографировать, выложить в инстаграм отметить хэштег «Утро КП». И за это, если вот наша редколлегия примет ваш снимок как лучший, получите неплохой приз. Партнер нашего утреннего эфира «Святой источник» красота кожи и самочувствие напрямую зависит от поддержания водного баланса организма. А в зимнее время этот вопрос не менее актуален. Ветер на, на улице, сухой воздух в помещениях и другие зимние радости могут привести к обезвоживанию. Но вам это, естественно, ни к чему. Чтобы чувствовать себя на все сто эти воды в течение дня, три бутылки Воды святой источник по, э, пол-литра в день поддержит ваш водный баланс. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, разместите у себя в инстаграме фото с вашими зимними радостями, где вы лепите снеговика, играете в снежки, просто смотрите в окно на падающий снег, отметьте хэштегом УтроКП и хэштег зимние радости все эти оба хэштега надо писать. В одно слово: победитель дня получит запас воды святой источник на месяц это 90 бутылочек. Итоги подведем сегодня, сразу после 9 часов утра. Ну а сегодня. Сейчас кое-что о погоде. Погода. Если честно, вот как-то ощущать погоду лично я могу с большим трудом по утрам, потому что вот ну организм просыпается, и организму по большому счету наплевать, какая погода. Да, я совершенно спокойно могу из дома до ближайшего магазина дойти в расстегнутой куртке и этого даже не заметить. Хотя в это время некоторые магазины закрыты. В общем, сегодня, прямо сейчас, минус 3 градуса в Москве, ощущается как минус 6, пасмурный ветер юго-восточный, слабый, 1 метр в секунду. Порывистый. Влажность воздуха, если вам это интересно, 85%. процентов. Что в Питере сейчас происходит? В Санкт-Петербурге плюс 1 градус ощущается как минус три. Имейте в виду, что сегодня снег с дождем возможен. Так что если не, 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 не замерзайка в вашем автомобиле заканчивается, как мы уже много раз говорили, не забудьте пополнить запасы. Ну а мы вернемся уже сразу после небольшой музыкальной паузы.
5: Продавались детскими И то, что явно было ближе, было дальше И то, что уже было, стало шире Теперь опять это все по-новому И начинай, не говори, не надо Я понимаю, с одного ты понимаешь взгляда Сколько я говорил, не надо Не привыкай, ты Зачем тебе эти косые взгляды? Зачем тебе эта больная печень? Но почему-то ну, так бывает Всегда одна на двоих дилемма Я для нее решение и проблема. Изменяюсь, постоянная жизнь, но трезвая почему то не терпели фальши, и были чисто либеральных взглядов. Теперь опять, сука, все по новой Видеть себя никуда не деться, И ни во что другое не переодеться.
3: Та самая информация, которая ну вот как-то по большому счету очень легкая, легкомысленная и для многих ничего не значит. Но как приятно осознавать однажды, что тебе на этот день обещи, пообещали какие-то хорошие э, Вкусности. события. Вкусности, Вкусности да. да гороскоп. Прямо сейчас, на четверг, на 13 февраля, Овнам сегодня станет предельно ясно, где свои люди, а где так. День будет наполнен общением и только по настоящему с
4: по-настоящему близкими людьми удастся добиться понимания. А вот тельцам советуют, если еще и телец начальник, то смело требуйте от подчиненных идеальных результатов. Звезды сегодня вас в этом поддержат, но для начала сами выполните свои обязанности от и до.
3: Близнецам сегодня полезно
4: установить границы, будь то дружеское общение или какие-то это рабочие контакты. А вот у раков наоборот, дружба-дружба, а все остальное ну сами знаете. Не все вокруг вас такие бескорыстные, поэтому о благодарности тоже не забывайте. А для львов сегодня звезды готовят
3: поездки, правда в этих перемещениях может возникнуть сейд-нот, поэтому аккуратнее, поэтому
4: избегайте пробок, поэтому как-то ну и за рулем берегите себя, конечно. А вот девам советуют быть дальновиднее. Но вот если вам точно нужны новые телефоны или игровые приставки, нет, Луна бы сегодня отложила крупные покупки на вашем месте. Тем более, что популярная приставка вы не сегодня, а уже это в каком-то ближайшем... Лучше подождать. Возле. Ну, конечно, да, конечно. Вы, будьте дальновиднее.
3: Весам может показаться, что их ограничивают люди или обстоятельства, на самом деле вас ограничивает звездный расклад. И это хорошая новость, потому что завтра он поменяется и все
4: пойдет на лад. А вот скорпионам советуют лучше избегать сегодня инициатив. Попробуйте прислушаться к кому-то, другие иногда тоже говорят толковые вещи. У стрельцов отличный шанс на успех в любовной сфере. Проведите побольше времени с семьей, это поддержит ваш тонус козероги. Амбициозным козерогам звезды советуют быть аккуратнее. Промахи на пороге ретроградного Меркурия могут оказаться фатальными, поэтому лучше их не допускать. Ретроградный Меркурий — это просто штука, которая мне мозг взрывает, потому да что это все боба. соцсети вообще боба. завалены.
3: Водолеев преследует неоднозначность. Снаружи вроде все хорошо, а внутри какая-то неуверенность. Сего... Вот
4: сегодня вот эта вот неуверенность — это нормально. Не мучите себя. Найдите того, кто вас поддержит, и все станет хорошо. А вот интересный совет для рыбам — рискованный день для рыб, если есть возможность не выходить из комнаты если на работу все-таки надо то лучше будет залечь на дно каждый из нас немного рыба каждый день да, когда не хочется выходить из комнаты из дома и подожди осталось
3: до выходных э, полтора дня и там уже будем сидеть дома с
4: гороскопом все
3: свежие
2: свежие лица
4: а мы переходим к обзору социальных сетей. Собственно, то, чем живет утром каждый человек, конечно, когда берет конечно. в руки мобильный мы телефон. Мы просыпаемся и первым Не делом... будем уточнять, в каких помещениях квартиры это все происходит зачастую. Но все-таки, давай, рассказывай. Егор Зайцев у нас здесь в студии. Да, еще раз всех приветствую. Итак, телеграм-канал «Пул номер 3», его автор по совместительству, специальный корреспондент «Комсомольская правда» Дмитрий Смирнов сообщает, что сегодня четверг, и напоминает, Владимир Путин встречается с рабочей группой по подготовку предложений внесении поправок в Конституцию. Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что о каких-либо каких четких определенных, определенных и решенных параметрах изменений в Конституцию говорить пока нельзя. РБК сообщает СМИ. Узнали о планах властей ввести штрафы за шуб в дневные часы. Изменения в КОАП могут ввести в скором времени. В случае принятия поправки будет запрещено делать ремонт с 13 часов до 15 часов и с 19 часов вечера до 9 утра. Слушай, вот с этим вообще полная неразбериха, да?
3: Я, как отец маленького ребенка, ну как маленького вчера исполнилось 8, но так. все-таки было какое-то время, когда у меня ребенок днем спал. Угу. А, и вот эта ситуация меня вымораживала. Я живу в новом доме в ВСК. А, и очень, ну, а поскольку дом новый, ремонты там делают часто. Угу. И вот а, не разбери их вот это вот юридическое, когда непонятно, с какого времени можно шумить, с какого нельзя шуметь, потому что ты приходишь к соседям и говоришь: не шумите по закону нельзя шуметь с 13 до 15. Они говорят, нет такого закона. И ты начинаешь в этом копаться и понимаешь, что пока Ну, еще вот, скорее все... всего,
4: теперь будет. Ну вот теперь... Теперь сразу. Со... Поздно! Мне-то поздно, понимаешь? Дети выросли, не выспались. Хотя, с другой стороны, можно за вторым. Ну и последнее, коротко, Просто бомбит Все гудят э, социальные сети Яна Данькова, бывшая мисс Томска Немного вышла из себя из за 57 рублей Ты видел а видео я про, видел. про такси? <связь> Это вообще Это бомба. Про... Да. Что ее так вывело из себя? 57 рублей, видимо <связь> То есть там история в том, что Человек садился в такси поспорил с таксистом И прям набросилась с э, Ругательствами да. В итоге ни к чему не пришли Д Держите себя в руках, да
0: Света Молодцова Александр Алехин Утреннее шоу «Свежие лица»
2: Свежие, свежие лица Самые осведомленные эксперты Самые
4: глубокие инсайды Самые точные прогнозы,
0: точные прогнозы.
4: Знаем все лучше всех
0: Ведущие
6: Неудержимый Мардан и прекрасная Натана Фридрихсан. Первая радиогостинная «Вечерний диван» на радио «Комсомольская правда».
0: Два часа горячего эфира ежедневно по будням в шесть вечера по Москве. Утреннее шоу «Свежие лица». На радио «Комсомольская правда».
2: Свежие, свежие лица.
3: Как и обещал, вернулся Свет Молодцова с информацией, да, как там на улице. Расскажи, пожалуйста.
1: Ой, да хорошо, спасибо. Спасибо за
6: аплодисменты, друзья.
1: <свят> Слушай, да там неплохо. Ну, правда, зимой это, конечно, назвать сложно. А, около 0 градусов, если говорить официальным языком, если не ну, правда, очень комфортная погода, когда ты выходишь и нет вот этого жесткого перепада с плюса, который у тебя дома, на минус, который у тебя на улице. Мне там хорошо. Вот прям прекрасно. А, а, а еще...
3: Нет, 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 нет. Подожди, подожди. Я, 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 знаешь, почему а, спрашиваю? Потому что, ну, я уже рассказал о том, что когда выходишь на улицу ранним утром в расстегнутой mm -hmm. куртке, ты не ощущаешь, ну, потому что раннее утро, потому что организм не проснулся, и ты кожей не чувствуешь, холодно тебе, тепло тебе, тебе, по большому счету, Я сегодня, я, кстати,
1: когда забегала за водой в магазин, у меня продавщица спросила, собственно, а что у вас барышня куртка расстегнута, все-таки зима на улице. Правда, я а согласна, вот не ощущаешь.
3: какой магазин ты забегала? А -а. Нет, нет, тут очень важно, ты, у тебя возле дома есть магазина? Ну, Такие конечно, вот конечно, вот вот, да? много. А в большой ты ездишь?
1: Бух Я даже не смогу вспомнить, когда мы в последний раз там были Слушай Короче, ну, я, я,
3: я тебе расскажу, почему я это задаю этот вопрос а, Новость сегодня мне попалась Торговые сети отказываются от гипермаркетов И для Вот меня, для, да, 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 для меня это болезненная тема Потому что мы туда, вот знаешь, что есть такая традиция По выходным кататься с семьей да ну, Это
1: ужасно Сейчас, подожди,
3: сейчас разберемся Смотри, все ведущие игроки розничного рынка В том числе Пятерочка, Карусель, Перекресток Дикси, Магнит, анонсируют масштабные закрытия гипермаркетов вот этих огромных. А, они одни, одни просто закроют, из других сделают Вообще, закроют, вообще, да? есть, вообще закроют. их не будет. Да, угу. да. Из других сделают торговые центры. Это мировой тренд последних лет, потому что люди охладевают к магазинам больших размеров в 10 тысяч квадратных метров и просто ходят в какие-то небольшие магазинчики возле дома. Эксперты отмечают, что люди больше не хотят закупаться в гипермаркетах. Знаешь почему? Во-первых, снижается покупать Способность у населения цены в гипермаркетах выше, чем у супермаркетов Это спорно. Это вот правда. А, ехать за город, чтобы закупиться, не лучшая идея, время, деньги. Mm -hmm. Я живу за городом. Mm -hmm. Ты понимаешь: россияне перестали закупаться в прок и предпочитают покупать свежую продукцию максимум на 2-3 дня. И людям вообще захотелось попробовать чего-то новенького. А, вот слушай, до ближайшего гипермаркет у меня mm -hmm. ходьбы, ходьбы, минут 10.
1: Но это твоя исключительная история, серьезно. Ты живешь в вот...
3: нет, нет, нет. Но и у меня и э, магазины возле дома есть. Я, как я уже говорил выше, я живу в многоэтажке и вот, ну, в многоэтажках как правило магазинов несколько даже есть. На разных. первом этаже, да? Да, там можно купить. Во-первых, что касается вот, информации о ценах, вот, ну там не дешевле, mm -hmm. ну не дешевле. И не плю... знаю. плюс ко всему, когда я иду в гипермаркет, э, у меня Сформирован в голове какой-то список Который mm -hmm. я хочу купить, да Но очевидно же, что я что-то забыл Понимаешь? Mm -hmm. Что-то забыл А когда в Гипре гипермарк... Вот иду между этих всех рядов Я что-то добираю, поэтому гипермарк... это все мое
1: Не знаю, в гипермаркетах всегда есть шанс Что ты вот захватишь что-нибудь лишнего Серьезно Серьезно, ты идешь за водой, допустим, я не знаю, э, ну, чем-то еще по некоему списку, но из-за того, что выбор у тебя огромный, ты в конечном итоге подходишь к кассе с набитой тележкой, зачем это все было куплено, почему? Я все-таки серьезно скажу, что вот эти маленькие магазины возле дома, они же... Они же даже вот как-то по атмосфере другие. Вот сейчас стало много открываться вкусвилов, Вот прям огромное какое-то количество за короткий промежуток времени. И в них прям хорошо. Во-первых, это вот, ну... Чуть-чуть уже повыше уровень. Да, я понимаю, что цены там могут быть немного выше. Это понятно. Это все вот, вот прям ясно. Но там э, фермерская э, продукция. Якобы,
3: давай так, якобы Но почему фермерская? якобы?
1: Нет, ну серьезно, я же пытаюсь отслеживать, откуда я вот, собственно, получил данный товар. Где он был выращен. Ну просто хотя бы зайти Слушай, давай можно. знаешь как?
3: Давай я сейчас э, загуглю новость, которая была относительно недавно про то, насколько там свежие товары. А сейчас пока музыку послушаем. Ну давай,
2: mm -hmm. давай. Свежие, свежие лица.
7: Коварна ты, сестра Плутона, Призывный рот, глаза иконы. Уши твои, ключи к блаженству, Я знаю, где купить лапши. И сделать так, чтоб кольнуло в сердце Воют моськи и ехидны А мы летим к святым вратам Сложат о нас песни гимны И будут петь на назло врагам Большой любви с первого взгляда -ка, но кто за все заплатит? Жизнь одна, ее на всех не хватит А для смерти прощения не бывает А любовь лишь в супермаркет Когда была ты пьяна изрядно Автопилот поведал мне приватно что на борту сломался компас И мы летим в открытое пространство И нам уже не повернуться
3: свежие лица. Мы продолжаем нашу тему. Наш такой словесный батл про гипер... гипермаркет против магазинов у дома. Uh -huh. Да, Света выступает за магазин у дома, я выступаю за гипермаркеты. Это Почему? Я в несколько минут назад сказал о том, что у меня есть претензии конкретно к Вкусвиллу, потому uh -huh. что там вот со слов Света за здоровое питание, а, нашел новость, которая датирована первым июня 2018 года. Может быть, сейчас что-то изменилось, я не исключаю. Ну, давай, уже. Роспотребнадзор оштрафовал продуктовую сеть на 6:3 миллиона рублей. Проверяющие нашли нарушения в реализации продуктов, связанные с просрочкой, маркировкой и так далее. Понимаешь? Мне кажется,
1: этим может решить любой магазин. И гипермаркет в том числе.
3: Понимаешь, в гипермаркетах все-таки... Э такой большой поток людей, что продукты буквально сметают и они обновляются.
1: Так, давайте мы у вас спросим, друзья. У нас есть номер WhatsApp плюс 7 967 двести ровно 9702. Вот вы что предпочитаете? Сходить в маленький магазин у дома, который вы знаете, как свои пять пальцев, что там продается, как продается, откуда оно приехало? Или все-таки вы отправитесь раз в неделю куда-нибудь в гипермаркет огромный? Вот конкретно вы что предпочитаете?
3: Ну и, в, опять же, в продолжение темы вот этого вот здорового питания, мне да. кажется, что все вот это вот исключительно какая-то маркетинговая история. Ну потому что что здоровое питание, это я не знаю, овощи, фрукты. Давай послушаем эксперта. У нас есть экономист Антон Шабанов, который кое-что нам про это расскажет.
8: Ну, вообще, рестейл и сетевые супермаркеты, в частности, очень активно используют маркетинг в продвижении своих товаров, точнее говоря, для а, того, чтобы создать какую-то добавленную стоимость каждого отдельно взятого товара, даже если какого-то потребительского качества, на самом деле, нет. И здесь здоровое питание абсолютно не исключение. Если а, сейчас... А вообще в мире такой тренд на здоровое питание, на правильное питание, то, разумеется, все товары, которые маркируются вот такими значками и доказываются, возможно, даже какими-то псевдонаучными фактами, что там есть какое-то особенно полезное свойство этого товара или продукта, они будут стоить дороже. Поэтому, разумеется, не гнушаются абсолютно сетевые супермаркеты того, чтобы ставить лейбл здорового питания ну, практически на каждый первый свой товар и тем самым завышать свою стоимость. И только действительно единицы торговых сетей по всему миру Абсолютно честно, абсолютно правильно и маркируют этим э, товары, которые действительно имеет какие-то особые качества и преимущества по сравнению с обычными стандартами на торговой полке. Mm
3: -hmm. Ты понимаешь, вот это где-то то, о чем я говорю. Вот эти вот сомнительные институты, знаешь, как в рекламе говорят: э, одобрена ассоциация стоматов. Что за ассоциация? Откуда она взялась? Понимаешь, ну. Фикция, исключительно фикция. И диетолог, вот тоже разговаривали недавно, говорит, что не факт, что если на товаре написано, что это здоровое питание, то ну, совершенно не факт, что оно действительно здоровое, потому что человеческий организм, он уникален. Кому-то вот это вот полезно, кому-то э, другое полезно. Вот так Но... вот. Так что... Э, Плюс традиция, семейная традиция, от которой уходить не хочется.
1: Вот этот поход в гипермаркет, конечно, считать, что это семейная традиция, а вам не лучше где-нибудь время провести, не знаю, в парке, чем ходить в огромном гипермаркете с этой тележкой среди людей непонятно каких. В том плане, что в каком смысле непонятно каких. Мы не можем же отвечать за чужое здоровье, а вот зимой особенно вот на фоне эпидемии огромных, ну как-то достаточно. Достаточно опасно находиться вот там Среди скопления большого людей
3: Ну, а с другой стороны, вот однажды Сходи в гипермаркет, и когда у тебя Что-то заканчивается в течение недели Можно вообще заказать, сейчас это очень удобный вариант Доставят продукты тебе буквально За 15 минут, кстати, в 2019 Году рынок онлайн-доставки Продуктов вырос на 50% Ого. И достигает уже 35 Миллиардов рублей, и по мнению, по мнению Аналитиков, и по моему собственному Будет исключительно расти, потому что это то тоже это удобно, удобно. Да.
0: Света да. Молодцова,
3: Александр
0: Алёхин. Утреннее шоу Свежие лица.
2: Свежие, свежие лица.
1: в прошлой части мы обсуждали, собственно, что лучше, гипермаркеты или все-таки маленькие магазины у дома. Могу сказать, что мнения наших радиослушателей как-то разделились. Хотя, хотя, вот, ну, надо признать, что чуть больше людей за гипермаркеты все-таки говорят, что это удобнее, говорят, что это, ох, спорно.
3: Ничего спорного в этом нет. Не э -э
1: знаю.
3: Другое дело, что до гипермаркетов надо какое-то время все-таки добираться, а по нынешней погоде, вот, ну, с этим есть определенный вопрос. Несколько слов о погоде. Погода.
1: Так, что касается Москвы, у нас с вами, друзья, сегодня перемены облачной синоптики обещают снегопад, снегопад. <свят> не, серьезно, снега должно выпасть много. Температура воздуха, кстати, к вечеру опустится до минус одного градуса. Вот какая-то такая история.
3: Ты знаешь, а вообще в, в Анапе сейчас 6 градусов тепла. В Анапе, Ой, да, хорошо. красотища. А вот в городе, кстати, не город, это, это поселение, Кюсюр, там минус 46. шесть.
1: В Иркутске вот прям комфортная зима. Слушай, минус 15. Смотрю и завидую, что называется.
3: Фотографии из Иркутска еще, посмотри, там снег. Белый, 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 белый. Красота. Ой,
1: слушайте, а пришлите нам, пожалуйста, фотографии из Иркутска с белым-белым снегом. У нас такого не было.
3: Да, номер WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Вот туда можно отправлять. Свежие,
2: свежие лица!
1: Вижу следующую тему и понимаю, что ну как-то можно соединить все-таки наши гипермаркеты и так далее с тем, что с тем, что разводов у нас в стране стало больше. Слушайте, ну люди ссорятся, люди не могут прийти к какому-то общему знаменателю, а как вот... мы Саша, с Сашей сейчас.
3: А вот это, кстати говоря, беда гипермаркетов, потому что ну, там вот зачастую мужчины и женщины запросто могут поругаться так, что в тележку бросают и идут уже в разные стороны.
1: Так, но тем не менее, коснемся этой серьезной темы. Долги россиян по алиментам в прошлом году превысились. 150 миллиардов рублей. Сумма колоссальная. Это на 13% больше, чем годом ранее. А по сравнению с 2012 годом сумма увеличилась в 7% с половиной раз. В общем, такие цифры приводит Федеральная служба судебных приставов. Средняя сумма долга по алименту в прошлом году составила около 190 тысяч. И в целом мы так по порылись, изучили вопрос, стало понятно, что разводов стало сильно больше. Прям ну, больше.
3: Сейчас, ты знаешь, сейчас созданы все условия для разводов. Ну вот так вот я скажу общими фразами. Да? История с разводами приобретает какие-то необратимые ну, не, не обороты. Люди начали ссориться, рушить свои романтические отношения. Это не очень хорошо.
1: Да, конечно, не очень хорошо. Но там, я думаю, что и масса других Причем Вообще, в целом, почему люди разводятся? Мы задали этот вопрос социальному психологу Ане Девяткиной. Давайте послушаем.
4: В
8: настоящее время разводиться стали все чаще, все больше, потому что слово «развод» больше людей не пугает. Сейчас разводятся ну, просто все со всеми вокруг. И Людям гораздо проще развестись, чем сохранять отношения. Потому что
1: восстановление после разрыва занимает всего-навсего от трех месяцев до года. А чтобы сохранять отношения перестраивать их, нужно трудиться, нужно вкладывать силы, усилия, посещать психолога, перестраивать какие-то нефункциональные истории в семейной системе и договариваться о новых правилах, создавать какие-то новые договоренности и учиться понимать друг друга. Это тяжелая работа, а развестись гораздо проще. Поэтому люди все чаще выбирают развод, чем работа в отношениях. Так, понятно. Наблюдал а, такую историю, да, да, когда а, действительно проще развестись, чем остаться в отношениях.
3: Сейчас будешь рассказывать историю своей жизни. Да?
5: Да? Саша. Саша. А,
3: подожди, вот у психолога Андрея Зберовского, ведущего программы «Дзен в Большом Городе», есть своя позиция на этот счет. Давай послушаем.
0: Отсутствие сексуальной гармонии в паре к
9: сожалению, почти гарантированно приводит к разладу любовных и семейных отношений, какие бы ни были хорошими людьми муж и жена. И отсюда будут всегда трагедии,
0: скандалы, обиды и охлаждения, если люди не поймут простой достаточно вещи. Секс не просто имеет значение в нашей жизни, а огромное значение в нашей жизни. Он является фундаментом для успешных любовных и семейных отношений. И поэтому создавать любовные и семейные отношения следует не только с тем, кто вам
9: просто понравился, а с кем, с кем у вас действительно удалось создать
3: комфортное, интимные отношения.
1: Друзья, mm -hmm. я напомню... Но это проще сделать в гипермаркете, <с извините, да, уж действительно. Я
3: напомню, слушайте программу «Дзен в большом городе» сегодня вечером в 22 часа по Москве, как раз про разводы и пойдет речь.
1: Да, что касается разводов на фоне праздника «День всех влюбленных», это, конечно, ну как-то...
3: Я тебе могу сказать, что в Москве завтра в День всех влюбленных предлагают провести День разведенных вот там в смысле, влю... это
1: будет большая акция? Огромная? Это Смотри, массовая.
3: влюбленным вход запретят Такую акцию придумал один из столичных баров Не-не, ну вот в баре, да? Так да, да, и на танцполе одинокие женихи и невесты смогут найти свою любовь Знаешь, для чего?
1: Для чего? Чтобы
3: опять разбежаться
1: Ради бога, извините, но это... Ну, право ну, ну, право, это не смешная тема, честное слово, Саша
3: Ладно, хорошо, смеяться не будем, будем песню слушать
6: лица. Этот рассвет не потушить Погадится по полю босиком. Слышишь, слышишь, нужно спешить. Когда не хватится, мы будем уже далеко. И ветер нежной своей рукой качнет паруса. Мы отправляемся на поиски Жульвер. Мы пять недель одна на воздушном шаре, не знаем мы воздуха, плавание не шаря. Мы сядем на эродробных доля ну а дальше с рюкзаками пешком Слышишь, нужно спешить Когда они хватятся, мы будем уже далеко И ветер нежной своей рукой качнет паруса Мы отправляемся на поиски жульверна Там в Австралии под пальмой есть наверно У них сампуга там закончилась, наверно И он послал в деревню конца Началась кассетка, а тут в Австралии как раз начало лета, Приземлимся по рыбачим судьбам.
0: Так, уважаемые
1: люди, сегодня, сегодня Международный день радио. Вот какая большая история. Отмечается он ежегодно 13 февраля по решению Генеральной конференции ЮНЕСКО. Ну, я примерно понимаю, почему, Саша, я, это вызвало смех я, я сейчас смех все объясню. Да, давай, давай сначала давай. скажем
3: о том, что дело в том, что 13 февраля 1946 года впервые вышел в эфир радио ООН, станция да. которого располагалась в штаб-квартире Организации Объединенных Наций. Ну, а у нас-то к тому времени уже давным-давно... Левитан вещал, Великий. да? Великий. Да и, Великий. Да, да и вообще, у нас есть свой день радио, и это... Какой день недели? Седьмой мая, Конечно, да. естественно.
0: Внимание! Говорит Москва! Работают все радиостанции Советского Союза.
3: Собственно, почему я так Фантастика, вздохнул? Да, да, я очень коротко тебе объясню. Потому что вот есть споры, жесточайшие споры о том, что 14 февраля это не наш праздник, а у нас есть день Петра и Февронии. Есть такое день. Я считаю, что праздники, которые посвящены любви, их должно быть больше. Но день радио должен быть один, 7 мая. Все, вот и.
1: Так, друзья, еще 13 февраля 1842 года Николай I подписал указ о строительстве железной дороги Санкт-Петербург-Москва. Ой,
7: музыка хорошая. Я приехал в Питер навестить друзей. На выставку Кандинского сходить в русский музей. После обязательно в Зимний дворец. Я приехал в Питер,
3: я молодец. 650 Класс. километров рельс проложили идеально прямо. Ну, почти, не, почти прямо. Да, да почти да, да, прямо.
1: Да. Там составили исключение два небольших изгиба. Вроде есть легенда, что конструкторы воспроизвели их, следуя в точности, начертанной Николаем Первым на карте линии. Серьезно.
3: Мы, конечно, отправляем лучи добра всем, кто часто ездит по железной дороге из Питера в Москву. А я хочу сказать, что среди моих знакомых жителей Санкт-Петербурга они сейчас предпочитают именно не летать самолетами, огонять а на Сапсане Да удобнее <с> Да, конечно, говорят, пока ты доедешь до аэропорта пока... Да, ты долетишь быстрее, но потом доедешь от аэропорта mm -hmm. А на Сапсанчик сел Ровно, быстро и вкусно.
1: Есть, правда, одно, одно замечание по этому поводу. Завтра в пятницу, когда будет просто час пик, там будет такое столпотворение, такое огромное количество народа на вокзалах, которые будут передвигаться из одного города в другой. Я к чему? Ребят, вот те, которые завтра поедут в Санкт-Петербург или те, которые из Санкт-Петербурга будут ехать к нам, хорошей, легкой вам дороге. Мы будем рядом, слушайте нас. Удачи.
3: Счастливого пути.
0: Света Молодцова Александр Алехин Утреннее шоу «Свежие лица»
2: Свежие, свежие лица
0: Я придумал такой сюжетный ход Давайте я скажу некую чудовищную вещь Это будет неудивительно Скопление мигрантов Это не прогрессивная тема Не техническая, а стереотипная Среди впечатлений моей юности через запятую идут трипы кислотные, наркотические, и благодать в церкви на праздник Троицы.
7: Олег, да. а вас случайно
3: в Лондоне не завербовали там на какую-то лондонскую разведку? Программа Кашин Голованов отдельная тема. По будням в 9 вечера по Москве.
0: Утреннее шоу Свежие лица. На радио Комсомольская Правда.
2: Свежие, свежие лица.
1: Здравствуйте, друзья, Саша
3: Да, привет, при... <свят> привет, доброе чем утро Чем
1: гремишь?
3: Я хотел сказать, чем гремлю Гремлю костями <свят> а, У нас сейчас <свят> вообще-то не об этом речь идет У нас сейчас самые главные автомобильные новости сегодняшнего дня Которые мы будем обсуждать с нашим автоэкспертом Кириллом Ревдо Давайте Дави на газ Кирилл, доброе утро Здрасте, здрасте. Да, Смотри, какая новость мне попалась на глаза. Россияне стали чаще покупать автомобили с дизельными моторами. Согласно оценке аналитического агентства «Автостат», по итогам 2019 года в России было реализовано 138,5 тысячи новых легковых автомобилей, оснащенных дизельными двигателями. Это на 2% больше, чем в 2018 году. Как отмечает эксперт аналитического агентства «Автостат», продажи дизельных легковых машин выросли на фоне падения всего российского рынка. В результате этого их рыночная доля за год увеличилась с 8,2% до 8,5%. Также стоит напомнить, что в массовом сегменте на долю дизелей в минувшем году пришлось лишь 5% от общего объема реализации, а в премиум сегменте 38%. Ты знаешь, я тоже, когда, наверное, годы 4 назад выбирал себе автомобиль, я выбирал между дизелем и бензином, но в результате склонился к бензину, потому что мне в автосалоне сказали, что Вообще, это будет поэкономичнее, но если вдруг что-то сломается, то ты попадешь на бабки. На существенное. Спорный
1: вопрос, с конечно. Сейчас... сейчас все
9: машины настолько сложны технически, что если ты ломаешь машину, ты попадаешь на бабки, если, конечно, у тебя не действует гарантия. А, на самом деле всплеск интереса к дизельным машинам, я его даже с всплеском бы не назвал, просто, скорее всего, идет изменение структуры рынка, потому что у нас валом прут кроссовер, у нас все любят вот что то повыше, пополноприводнее, да, или даже не совсем полноприводно, чтобы было, но все равно высоко сижу, сижу далеко лежу, вот это вот все людям очень нравится. И а, большие кроссоверы, например, а, они вот... Вот именно они хорошо идут с дизельным мотором, потому что, ну, это, как бы, очень правильный мотор для такой машины. Слушайте, у меня а...
1: Каен на, тур... ну, на дизеле, ну, право, и у меня, собственно, в семье вторая машина тоже на дизеле. Но там, правда, история в том, что обе машины а, у... оснащены вот этим трехлитровым турбодизелем, и это просто очень удачный мотор, вот прям очень хороший.
9: Соглашусь, но скажу, например, что вот Каен нынешнего поколения, да. с дизелем больше не продается Я знаю, Апчете. знаю,
1: да, с прошлого года я. Uh, не с
9: прошлого поколения уже ну, два года вот, новый Каен. Дизельных моторов там нет, там базовые 3-литровые, но бензиновые и так далее. Но очень тем не жаль. менее, <свят> очень жаль, да. Тем не менее, например, если говорить о а, росте спроса на дизельные машины, то это в основном, как я сказал, либо кроссоверы. Либо это премиум сегмент Вот там действительно дизели пользуются хорошим спросом Даже если это легковые машины Например, BMW 5 серии uh -huh. В России продается преимущественно с дизелем А если говорить о кроссоверах Там BMW, Mercedes Или там Audi То там... Доля дизельных машин, она превышает 80%, 80-85%, вот примерно такие цифры, это все дизельные моторы, и это все очень логично, потому что действительно дизель, конечно, как двигатель, как техническое устройство, он сложнее и дороже, чем бензиновый мотор но а, расход топлива а, действительно меньше. И на самом деле для покупателя машины там, стоимостью 6 миллионов, наверное, не столь важен расход топлива, сколько важен а, запас хода. То есть, чтобы не ездить вокруг бензоколонки а mm -hmm. просто, ну, чтобы ты заправился там раз в неделю, там, сколько у тебя бак? 80 литров, там, 90. И ты ездишь неделю полторы на, на этом вот баке, который ты заправил один раз, а не, там, не каждые три дня заезжаешь на заправ
3: Вот тут есть маленький нюанс. У меня приятель купил себе... Volvo да, XC90, по-моему, на дизеле. И... Хорошо
9: живут у вас все.
3: Да-да-да. Каен, И вот. я так же. Знаешь, чем закончил? Тем, чтобы когда два года назад он встретил меня на улице, говорит, подбрось меня до метро. Я говорю, а что случилось с машиной? Он говорит, а мне по глупости залили летнюю солярку. И все. И встала машина, понимаешь? Ты
9: серьезный, что ли? Ну, конечно. Это говорит о том, что человек, ну, как-то... Непонятно, где заправился Потому вот что именно. на нормальных заправках, сетевых э, Ну, как бы, очень Нужно постараться, чтобы найти Ну, как бы, летнюю солярку на большой станции, где каждый день приезжают а, вот эти вот цистерны, там все время свежее топливо и так
3: далее Но шанс-то остается заехать, да, когда ну, у слушай, тебя бензин ну, заканчивается Шанс остается,
1: что и бензин тебе зальют какой-нибудь не очень хороший, особенно где-нибудь за городом, серьезно, на каком-нибудь там 200-м километре от Москвы есть шанс вот просто на чек влететь
3: Ладно, бог с ним, разобрались с дизелем, спасибо большое Дальше у нас есть еще одна новость про страховые компании, которые составили рейтинг самых угоняемых машин по итогам 2019 -го года Тойота? 50... Нет? Нет, смотри, пятерка самых угоняемых автомобилей, первое, Киорио, Тойота Камри, Hyundai Соляриски, Optima и Hyundai Саната.
9: Сплошная Азия.
3: Да, причем э, лидеры рейтинга настолько расходятся в зависимости от компании страховщика. Так у Ренессанс страхования самым угоняемым стал Hyundai Саната. Второе место у премиального внедорожника Lexus LX. Смотрите строчки кроссовер Hyundai Tucson. Э, скажи, пожалуйста, почему Киорио самый угоняемый стал? А,
9: потому что очень много этих машин а, сейчас на рынке не новых, а, ездят на них не все всегда богатые люди, которые пытаются экономить. А экономить при обслуживании такой машины, например, если там а, мотор например, а, кончился, то проще всего поставить другой мотор, потому что это будет дешевле. А поставить его, проще всего сворованные машины. Поэтому все эти вот недорогие машины, они валом идут на разборки. На запчасти, да, на запчасти да, да. И да. запчасти с этих машин уже идут в какую-то такую... Ну, в серую, там, черную продажу, да, то есть где-то они, эти запчасти можно купить. А что касается дорогих машин, которые там стоят по много миллионов, то да, там они уходят в регионы или, скорее всего, может быть, куда-то в сторону Кавказа, где благополучно там, перебиваются на них номера, и дальше они ездят как автомобили, а не как суповой набор запчастей.
3: А на что еще сейчас людей кидают? Номера вот раньше скручивали, знаешь. Ну, у меня было и... дело, да -да -да. слушайте,
1: серьезно. У меня я как-то вышла из дома, у меня на машине нет номера просто. А, и записка такая маленькая, что вы можете, собственно, вот сюда по номеру перечислить деньги. Мы вам пришлем смс о том, где ваши номера. Ну, Но
9: сейчас это не актуально, и э, в большей степени это всегда было актуально для других для машин из других, из других регионов, где просто достаточно сложно было восстановить этот
3: номер. Ага. Спасибо большое. Э, да, у нас в студии был Кирилл Бревдо, наш автоэксперт. Услышимся. Услышимся, конечно. Спасибо.
1: Свежие лица. Но мы продолжим автомобильную тему и расскажем вам, друзья, о тех пробках, которые сейчас у нас в городе. Итак, загруженность магистрали в Москве. Шоссе энтузиастов 9 баллов. Волгоградский проспект 8 баллов. Фризанский проспект 8 баллов. Ну, а, собственно, что касается остальных шоссе... не добавлю. Ленинградка в центр тоже 7 баллов. Остальное плюс-минус, ну, как-то так в норме. В 3-5 баллов оц... оценивает Яндекс. Так, дайте-ка нам кат еще посмотрю. От Липецкой улицы до Варшавского шоссе. Большая пробка от Варшавского шоссе. Шоссе до улицы генерала Дорохова. Ну и на Борисское шоссе, на подъезде к Москве. Да, так, довольно серьезно. Стоит один час и одну минуту в этой пробке можно потерять.
3: В Петербурге тоже пробки небольшие, всего 3 балла. Я хочу сказать, что продолжается у нас конкурс, который называется «Утреннее счастье». Сфотографируйтесь в зеркале, сделайте селфи, разместите в, в, в с хэштегами «Утро и «Зимние радости». Мы увидим ваши свежие лица, познакомимся с вами и кому-то непременно подарим подарки. Сегодняшний победитель получит запас воды «Святой источник» на месяц 90 бутылочек по пол-литра для поддержания водного баланса и красоты изнутри в холодное время года.
0: Света Молодцова. Александр Алехин. Утреннее шоу Свежие лица.
2: Свежие, свежие лица.
0: Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Телягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера.